0: Dzień dobry, czołem, witam Was w 23 odcinku podcastu dziś. Dziś pięć obiecujących premier Maja i dwa ciekawe wznowienia. W maju, no jak to w maju, przed targami książki w Warszawie mamy wysyp premier, no i z tego rogu obfitości wybrałem w sumie 7 książek z literatury faktu, na które chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Dwie z nich już czytałem, no bo to są wznowienia, więc będę mógł o nich troszkę więcej powiedzieć. I te dwie bardzo Wam polecam. A po pięć innych sam mam zamiar zamiar, sięgnąć, więc też chciałbym, żebyście Wy się nimi zainteresowali. Przechodzimy od razu do książki numer jeden. Ta książka nosi tytuł Dzieci Kazimierza, Michała P. Garapicha. Bardzo mnie ta książka zaciekawiła, a właściwie zaciekawił mnie opis od wydawcy. Wydawcą jest wydawnictwo Czarne, które pisze o tej książce tak. To jedyna w swoim rodzaju odpowiedź na stwierdzenie, wszyscy jesteśmy z chłopów. Nie bardzo dużo nas z panów, tylko o tym nie wiemy. No bo wiecie, my Polacy czasami lubimy o sobie myśleć, że wywodzimy się od Sarmatów, a tutaj ta książka może nam pokazać coś zupełnie innego. Nie wiem, czy wy tak mieliście, czy zastanawialiście się kiedyś, czy bardziej właśnie pochodzimy od szlachty, ci współcześni Polacy, czy od chłopów. No i w tym eseju historycznym Michał P. Garapicha próbuje odpowiedzieć na to pytanie. Skąd jesteśmy? Czy z chłopów, czy z szlachty? Ale ja no po prostu jestem bardzo ciekaw odpowiedzi, chociaż spodziewam się, tej, że ta odpowiedź nie będzie taka jednoznaczna. O tej książce pisze na tylnej okładce Adam Zagajewski. No i to jest akurat blurb, któremu ja ufam. No i Zagajewski pisze tak. Trudno w to uwierzyć, że dzieje jednej rodziny wywodzącej się z nikomu nieznanej, zabitej dechami polsko-ukraińskiej wsi, dzieje pewnego jurnego dziedzica i jego pokłóconych lub zaprzyjaźnionych z sobą potomków mogą być interesujące. No mnie ciekawi. Naprawdę mnie ciekawi, aż sobie podarowałem, podaruję sobie w tym miesiącu dwie książki z serii Reportaż wydawnictwa Czarnego, a przeczytam sobie tę książkę. Ta książka wychodzi poza serią premiera 22 maja w wydawnictwie Czarnym. Druga książka, to jest książka też, na którą bardzo, bardzo czekam. Z miłości to współczuję. Agata Romaniuk. To jest opowieść z Omanu właściwie opowieści z Omanu, bo taki podtytuł ma ta książka i ona jest o kim? O ludziach z Omanu, którzy jak gdyby na wierzchu pokazują zupełnie co innego niż to, co jest ich w środku. Na zewnątrz są tradycyjni, a na przykład potajemnie korzystają z Tindera. Agata Romaniuk ma też pisać o umowach przedślubnych, takich umowach, do których wpisuje się sumę, jaką dostanie żona za urodzenie każdego dziecka, albo obietnicę finansowania przez męża studiów medycznych. Mam nadzieję, że reporterce udało się w tym reportażu przebić przez taką egzotyczną powierzchnię Omanu i pokazać go od tej takiej zacienionej strony. Bardzo czekam na tę książkę, bo o Omanie jeszcze nic nie czytałem, a ten kraj wydaje mi się bardzo ciekawy. Premiera tej książki 15 maja wydaje wydawnictwo poznańskie. 27 śmierci Tobiego Obeda Joanna Gierak-Onoszko to są reportaże z Kanady, zbiór reportaży z Kanady. Ostatni zbiór reportaży o Kanadzie, czyli ulubiony kraj świata Katarzyny Wężyk, no nie bardzo mi się podobał, więc z tego powodu tym bardziej czekam na książkę Joanny Gierak-Onoszko, no żeby sobie porównać te dwa reportaże. Wydawca zapowiada tak. Joanna Gierak-Onoszko kreśli obraz Kanady, który burzy nasze wyobrażenie o tym kraju. Super. Bardzo duża pewność siebie bije z tego opisu. Przekonamy się niedługo, bo premiera jest 22 maja. Wydają to dowody na istnienie. Kolejna książka nosi tytuł Niewidzialna ręka, a jej autorem jest Maciej Wasielewski. Naprawdę długo musieliśmy czekać na tę książkę, bo pierwsze informacje o niej pojawiły się mniej więcej w 2013 roku. Mam nawet wrażenie, że w 2012 no i wreszcie, teraz w 2019 możemy ją przeczytać, dopiero będziemy mogli ją przeczytać. Bardzo się cieszę, że ona w końcu się ukazała, bo Maciej Wasielewski to jest świetny reporter, który bardzo dobrze pisze. Do dzisiaj jeszcze zdarza mi się wspominać jego książkę Jutro przypłynie Królowa. To był reporterski debiut, ona była wydana w czarnym w 2013 roku. Super książka, jeżeli jeszcze nie czytaliście, to przeczytajcie. Przypomina mi się też czasami taki tekst, który Maciej Wasielewski opublikował w zbiorze reportaży Obrażenia pobici z Polską który nawet napisałem to w recenzji najbardziej wyróżniał się ze wszystkich tekstów zamieszczonych w książce no a niewidzialna ręka to jest historia fali dobrych uczynków która w latach 50. zalała Polskę i wtedy 2 miliony dzieci zrobiło 10 milionów dobrych uczynków bardzo fajny temat prawda premiera 15 maja wydaje to wielka litera Kolejna książka, książka numer 5, to Władcy jedzenia Stefano Liberti. No i tutaj wystarczy tylko opis, bo opis wydawcy brzmi następująco. Stefano Liberti, wybitny włoski reporter, zjeździł świat, żeby prześledzić, jak funkcjonuje przemysł spożywczy. Skupił się na wytwarzaniu i dystrybucji czterech popularnych produktów – wieprzowiny, Soi, tuńczyka w puszce oraz koncentratu pomidorowego. Po latach dziennikarskiego śledztwa autor książki ostrzega Obecny system żywności jest nie do utrzymania. Zasoby naszej planety kiedyś się skończą. Pora uświadomić sobie, gdzie, jak i przez kogo produkowane jest jedzenie, które trafia na nasze stoły i rozważyć zmianę nawyków żywieniowych. No To jest taka książka, która jest bardzo blisko życia więc jestem nią zainteresowany. A poza tym czytałem kiedyś bardzo ciekawą książkę Libertiego na południe od Lampedusy. To był w ogóle inny temat, bo temat dotyczący migracji. O Lampedusie na pewno słyszeliście. To jest cel podróży, właściwie nie podróży, wyprawy wielu migrantów z Afryki Północnej i też z Bliskiego Wschodu. I to była bardzo dobra książka, więc mam nadzieję, że także władcy jedzenia napisane przez Libertiego będą tak samo ciekawi, wciągający i ważni. Premiera 15 maja wydaje to Agora. I teraz przechodzimy do dwóch wznowień. Pierwszym z nich jest polski hydraulik i najnowsze opowieści ze Szwecji. Macieja Zaręby bielawskiego Jeżeli nie czytaliście tego zbioru reportaży, on, on był wydany przez Czarne, dobrych 7, może nawet 10 lat temu, jakoś tak. Więc jeżeli od tamtej pory go nie przeczytaliście, to zainteresujcie się właśnie tym zbiorem. Maciej Zaremba-Bielawski to jest świetny polski reporter. Warto go czytać. No i to są są reportaże o Szwecji. Bardzo szeroka jest tematyka, więc nawet tutaj nie będę wam opowiadał. Warto Warto kupić tę książkę teraz właśnie. To nowe wydanie, no bo okładka jest bardzo, bardzo ładna. Ogromnie mi się podoba. Jest taka minimalistyczna, taka jak lubię. Premiera tej książki 22 maja, tak jak powiedziałem, Agora. No i drugie wznowienie, też świetna książka, bo gdyby nie była świetna, to bym Wam tutaj o niej nie wspominał. Raczej wznowienia pomijam w moich zestawieniach nowości poszczególnych miesięcy. No ale o tym wznowieniu nie mogłem Wam nie powiedzieć, bo to, są, to jest książka pod tytułem W lesie wiedeńskim wciąż szumią drzewa Elizabeth Osbring. Ta książka zdobyła nagrodę imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Jest to reportaż o Szwecji, znowu Szwecja nam wraca, ale zupełnie inny, historyczny. Powiem tak, że to jest książka o przyjaźni Żyda i faszysty. To już brzmi dosyć intrygująco, a jeżeli powiem Wam, że tym faszystą był twórca Ikei, to już w ogóle robi się naprawdę ciekawie. Nie zdradzam więcej, zachęcam do przeczytania. No a na dodatek powiem, że to jest świetnie napisana książka, czyta się jak powieść, więc tym bardziej ją polecam. No i to tyle. Tyle dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o książkach o nowościach i wznowieniach Maja. Uważajcie w maju, bo tak jak mówiłem, przed targami książki w Warszawie tych premier jest masa. Ten mój przegląd to też jest tylko takie zestawienie sugestii. Na takie twarde polecenia powinniście poczekać po prostu, kiedy zacznę publikować recenzję. Ja po prostu zawsze polecam się wstrzymywać w takich gorących, zakupowych okresach, bo później okazuje się, że połowę książek, które chcieliśmy kupić, o, o tej połowie zapominamy, więc to tak naprawdę nie są książki, książki bez których, mogli, bez których nie moglibyśmy się obejść. Także no po prostu życzę Wam umiaru, wstrzemięźliwości. No i to tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.